0: Goedemorgen lieve mensen. Dank u wel dat jullie kijken. En uh, ja. Ik mag vandaag het woord uh, delen. Ik ben gevraagd om uh, wat te vertellen en uh, daar ben ik super blij om. Ik ben nog een beetje zenuwachtig, dus als ik het een beetje warm krijg en als ik wat sneller begin te praten en wat begin te bewegen, dan weet je dat ik het een beetje spannend vind voor de camera. Voor mij is het voor het eerst in ieder geval om, uh, om dit te doen. Uh, ik heb al vaker voor een camera gestaan, maar niet zo, zo live op Facebook en live op YouTube. Hé, hey, maar uh, de meeste mensen die, die kijken, die kennen waarschijnlijk wel. Ik doe even de groet aan mijn pa, pa, fijn dat je meekijkt. Ik uh, zag Bart ook, Bart, jij ook welkom dat je meekijkt, helemaal vanuit Maarse. Hey, uh, ik, uh, mijn naam is Jeroen Veenstra, de meeste mensen kennen me waarschijnlijk wel. En ik ben tien jaar geleden ben ik radicaal tot geloof gekomen. Tien jaar geleden ben ik gegrepen door de goedheid van Jezus Christus. En tien jaar geleden had ik helemaal niks met God. En vanaf, een aantal, uh, vanaf nu, vanaf ja, dat moment, heb ik. Alles met God gekregen. En ik ben echt gegrepen door zijn goedheid. Dat heeft mij zo ontzettend veel gebracht. En zoals Willem net al vertelde. We zijn een een groep mensen. We zijn de groep Levi's zoals we onszelf noemen. Een groep mensen die gegrepen zijn door de liefde van God. En de meeste mensen bij ons bij Leef. uh, Die hebben iets. uh, Een ontmoeting gehad met Jezus. Of een getuigenis van Jezus. Hoe zij hun leven hebben veranderd. Hoe zij. Hij. Uh, Ja, hun leven heeft veranderd en in de fek heeft gezet om hem te gaan navolgen. En uh, ja, het is zo ontzettend gaaf. En als je denkt, joh, we staan hier op zondag een beetje content te delen. Achter dit hele gebeuren zit gewoon een grote groep mensen. Het zijn tientallen, honderden mensen die hetzelfde geloven als wat wij geloven. Hetzelfde geloven als ik geloof. En wij uh, zijn Jezus mensen. En wij houden helemaal van Jezus. We zijn verliefd geworden op Jezus. En we zijn ontzettend blij met Jezus. En we willen niets anders dan met hem leven. Uh, met hem zijn. En zijn leven, of ons leven met hem te delen. En wat wij allemaal zo bijzonder vinden aan Jezus... is dat hij een persoonlijke relatie met ons wil. We houden niet van religie, van wet en regels. Maar we focussen op, op ons op relatie. Een liefdesrelatie met de eeuwige God. En... Uh, en dat is zo ontzettend mooi als je mag weten dat er een God is die van je houdt. Die persoonlijk naar je omkijkt. Die het beste met je voor heeft, Die zijn liefde met je wil delen. En waar jij ook jouw liefde mee mag delen. Maar ook je omstandigheden mag delen. En ook je pijn en je verdriet mee mag delen. En hij is, ja, hij is een God zonder veroordeling. En het is zo fijn om hem persoonlijk te mogen kennen. En we zijn... Ja, jij ja, kan er niet over uit. We zijn er zo ontzettend blij mee. En het is zo ontzettend vet. En zo ontzettend gaaf. Want het mooie van Jezus Christus is... En het ontroert me elke keer weer. Hij begrijpt iedere situatie waar we in zitten. Hij begrijpt iedere situatie waar we in zitten. En lieve mensen, laat ik eerlijk zijn. Het is gewoon een gekke tijd. Het is een rare tijd, schreef ik al. Het is natuurlijk een beetje vreemd. Anderhalve meter van elkaar af. Uh, uh, Mensen worden ziek, gaan mensen dood. Uh, Mensen leven in angst. Mensen leven in spanning of ze hun baan wel zullen behouden. Mensen leven in spanning of hun bedrijf wel blijft bestaan. Mensen leven in spanning of ze niet besmet raken of andere mensen besmet raken. Maar je mag weten dat er een God is en dat Jezus Christus er is en dat Hij met ons mee dat hij het beste met ons voor heeft. En in Hebreeën 4 vers 15. Dan staat. Want de hoge priester die we hebben. En dat is Jezus Christus. Is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. En dat draak me het altijd zo. Want hij. Omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil. dat hij niet vervallen is tot zonde. Maar die, die zin die hier staat. Is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Het is zo bijzonder dat hij elke situatie waar wij in hebben gezeten of in zitten, dat hij die heeft meegemaakt. Jezus Christus is zelf ook mishandeld. Hij is misbruikt. Hij is geslagen. Hij is verlogend. Hij is zelfs in een lockdown gezeten. Na drie dagen, of na na, aan het kruis te hebben gehangen, is hij drie dagen ook weg geweest. Afgezonderd, afgesloten. uh, Dus hij weet precies uh, waar we doorheen gaan. Hij kan met ons meeleven en met ons meevoelen. En wat voor mij altijd... uh, uh, heel erg fijn is en heel, uh, wat mij altijd steunt en sterkt, is dat in de Bijbel, het, het woord van God, Jezus, op papier, dat daar de namen van Jezus genoemd zijn. En ik ga er een paar noemen. In Johannes 10, vers 11 staat, Jezus Christus is de Goede herder. In 1 Timotheus 1, vers 1, daar staat, Jezus Christus is onze hoop. In 1 Korinthe 1, vers 30, daar staat... Jezus Christus is onze wijsheid. In Romeinen 11, vers 26, daar staat Jezus Christus is onze redder en onze verlosser. Hij redt. In 2 Thessalonicense 3, vers 3, daar staat Jezus Christus is onze beschermer. Hij wil ons beschermen. En zeker ook in deze tijd. In 1 Corinthians 10, vers 4, daar staat Jezus Christus is onze rost, rots. Hij wankelt niet, hij is ons houvast, hij is onze steun, hij is ons toeverlaat, hij is onze zekerheid. En de laatste die ik heb geschreven is Isaiah 9 vers 5. Jezus Christus is onze vredevorst. Hij is onze vrede, hij brengt vrede, maar hij is vrede. En ik het zo bijzonder vind als je dit hoort en misschien ken je Jezus nog helemaal niet. En denk je, joh, fijn Jeroen dat je het allemaal vertelt. Maar ik kijk, omdat ik toevallig op Facebook een vriend van je ben. En ik ben nieuwsgierig wat, uh, ja, waar je het over gaat hebben. Je zou het gaan hebben over waar ligt jouw focus. En lieve mensen, uh, voordat ik, ik ga er zo ver meer over vertellen. Ik wil nog één ding vertellen over die lieve Jezus. En dat staat in Matthäus 11 vers 28. En ik vind het zo toepasselijk voor deze tijd. Omdat onze God is niet de God van veraf. En dan was ik kan er niet over uit. Onze God is een God van dichtbij. En uh, in al je pijn, in al je verdriet, zegt Jezus, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En velen van ons zijn vermoeid. Uh, vermoeid van hele dagen kinderen thuis en allebei een baan hebben. Uh, vermoeid van het hele dag poetsen en schoonmaken. Vermoeid van angst om je heen kijken of niet iemand te dichtbij in de buurt komt. En Jezus zegt, dan zal ik jullie rust geven. Dus kom bij mij. De mensen die het lastig hebben en die onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Ik wil er gaan hebben, waar is je focus op? Mijn focus in ieder geval op Jezus Christus. Maar we kunnen niet ontkennen dat de omstandigheden ons het soms moeilijk maken om om, om het goede te focussen. En wat is dan het goede? Waar ligt onze focus? Ligt onze focus op de omstandigheden, op onze problemen, of ligt onze focus op mogelijkheden en op geloof. En ik, uh, ja, je kunt kijken uh, door de lens van angst en dan zie je problemen. Maar je kunt kijken door een lens van geloof en dan focus je op mogelijkheden. En ja, we kunnen niet ontkennen dat, dat de, het is ook een feit dat we momenteel in een rare tijd zitten. Maar we, de waarheid is, wat we net gehoord hebben, is dat Jezus onze beschermer is, dat Hij onze rots is, dat Hij onze vredevorst is. En de vraag voor jou is, voor u en voor mij, of je Jezus kent of Jezus niet kent. Waar richt jij je focus op? Focus je op de angst en op de problemen of focus je op op mogelijkheden? En zelfs zonder Jezus zou je daar een verschil in kunnen maken. En uh, Mijn passie gaat natuurlijk uit aan Jezus en ik heb daar hulp bij, want God helpt ons om de juiste focus uh, te maken. Maar als je dat nog niet weet, probeer je in te denken. Probeer te kijken van waar richt ik me op dit moment op? En om ons de feiten moeten we niet uit het oog verliezen. Ik ga niet zeggen van, joh, ga niet anderhalve meter van elkaar. Ik ga niet zeggen, maak de spullen niet schoon. Ik zal niet zeggen van, joh, hey, mijn bedrijf is helemaal stilgelegd, ik heb geen klanten meer. Maar kijk of het je lukt. Maak een keuze om te kijken door je lens van geloof en je te focussen op de mogelijkheden. Wat kan ik nu wel doen in plaats van wat ik niet doen, kan doen? Ik zat op de fiets hier naartoe en ik zat te denken, ja heer, er zijn zoveel dingen die op dit moment uh, fijner zijn dan voor dat de corona er was. Uh, die ik in ieder geval fijner vind. Eén van de dingen die ik fijn vind, is dat uh, ja, onze kinderen toch wat vaker thuis zijn. Ik vind het heel fijn. Ik moet zeggen, na een paar weken begon ik het wat minder fijn te vinden. Ben ik ook eerlijk in. Het is ook fijn dat ze weer naar school mogen gaan. Maar ik vond het ook wel fijn om ze dicht bij elkaar te hebben. Het andere waar ik, uh, waar ik heel blij van word, dat als ik naar de lucht kijk, dat ik niet allemaal van die vliegtuigen meer zie, van die strepen zie. Dat ik gewoon een heldere blauwe lucht kan zien. En het andere, ik, uh, is, uh, <laughs> het andere wat ik erg prettig vind is. Het andere wat ik erg prettig vind is. Uh, nou, ben ik het kwijt. Dat is nog wat. Nou, ik moet zeggen, ik, vanmorgen op de fiets bedacht ik een paar. En er zijn echt veel meer dingen die, uh, die, ja, ook die best wel goed gaan en fijn gaan. Het is, uh, het is wel de vraag voor ons: van waar we focussen we op? Waar richten we onze aandacht op? En ik wil jullie meenemen in een verhaal in de Bijbel. Uh, en dat gaat over Joshua en Caleb. En uh, Joosje en Caleb, ik zal even het verhaal kort vertellen, dan zal ik het stuk voorlezen uit de Bijbel. Joosje en Caleb, uh, horen wij een groep verspieders. God had het volk Israël, dat uh, ontsnapt was, uh, uit, of wat, wat weg was gegaan uit Egypte, had een, een mooi land beloofd. Het beloofde land noemen we dat. En uh, ja, God uh, zei van, joh, dat land mogen jullie in gaan nemen. Het is niet zo dat jullie het standaard krijgen. Jullie zullen er wat voor moeten doen. Maar om ze gerust te stellen. Zeg God nou weet je wat. Stuur twaalf mannen vast dat land in. En en ga maar eens even rondkijken. Welke mogelijkheden er allemaal zijn. En wat er allemaal te vinden is in dat land. En hoe mooi het is. En doe daar verslag van. Nou, die twaalf mannen die gingen met z'n, met, z'n, met z'n twaalf op stap. en Ze gingen van noord naar zuid, van oost naar west. Ze gingen, overal gingen ze langs. En ze zagen uh, ja, fruit zo groot als noord gezien. Ik denk, denk een beetje druiven zo groot als voetballen. Ze zagen een land vol van melk en honing. Ze zagen uh, groen gras, overal overvloed. Ze zagen ja, dat het gewoon een goed en een mooi land was. Het andere wat ze zagen, was ook grote steden... Steden met hoge vestingsmuren die misschien ja, ingenomen moesten gaan worden. Ze zagen uh, reuzen, ze zagen hele grote mensen die misschien wel die groter waren dan zij. En ze zagen dus twee dingen. Ze zagen de omstandigheden, maar ze zagen ook de mogelijkheden. En ik, uh, ik wil een stukje gaan voorlezen. Het staat in, in nummerie 13. Ik ga het er even bij pakken. Even de old school bible. Op de telefoon mag het natuurlijk ook. Ik ga een stukje lezen. Deze mannen zijn dus op pad geweest en gaan verslag doen aan Mozes, aan de leider van dat moment van het volk. Ze komen terug en ze gaan vertellen aan Mozes hoe het was. En die begint te lezen in vers 27. De verspieders begonnen te vertellen: We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelden ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en van honing. En deze vruchten groeiden. Nou, ik stel me voor dat ze met zo'n hele grote. Druif aankwam al, bam, de gooiden ze zo neer. Kijk, dit groeit er. Maar, daar staat tegenover dat de bevolking van dat land heel sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er enakieten gezien. Dat is een reuze volk. En, en in de neger woonden de amalekieten en Hethite en Jebusite en amorieten En aan de kust en langs de Jordaan woonden de Kanaïten. Dus ze begonnen te vertellen over een best wel grote uh, tegenstander die daar ook woonden. En een van de verspieders, Caleb, die had door, dat doordat ze dit vertelden en de nadruk daar wat meer op legde, dat, ja, dat, dat, dat Mozes en het volk al een beetje geïntimideerd kon worden. En hij zegt, die wilde voorkomen dat het volk tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen, het is veel te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstige dingen over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht door kruist hebben, zeiden ze zijn inwoners. En alle mensen die we gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. Let op wat er gebeurt. God belooft. God belooft het volk Israël. Een land van melk en honing. Een land waar het goed is. Een land waar vrede kan zijn. Een land waar overvoed is. Genoeg te eten, genoeg te drinken, genoeg ruimte. Een prachtige natuur. En die belofte hadden ze voordat ze gingen. En ze gingen kijken. En het spannende in dit verhaal vind ik zijn, een aantal dingen zijn me opgevallen. De meerderheid, de meerderheid van de groep laat zich voeden door angst. En dat is maar een heel klein clubje, alleen Jozef en Caleb, wat zich laat voeden door geloof in een grote God. En het spannende van dit verhaal is dat de groep die zich laat leiden door angst en f- zich focust op problemen. Want ik geloof als je focust, uh, als je kijkt door de lens van angst, ga je focussen op de problemen. Dus op de reuzen, op de steden, we kunnen ze niet aan, ze verslinden ons. Dat is nog helemaal niet gezegd, dit, dit bedenken ze erbij. Dat hebben ze helemaal niet, uh, hebben ze helemaal nog niet meegemaakt, dus ze zijn nog helemaal niet verslagen. En ze hebben helemaal geen, niet gevocht of iets. En ze laten zich dus uh, intimideren door angst. En het aparte in dit verhaal is, dus ik zat erover na te denken, uh, zowel Joshua als Caleb. En de andere tien verspieders, die hebben de wonder en de teken, dezelfde wonder en tekenen van God meegemaakt. Ze hebben meegemaakt dat, dat God de plagen in Egypte liet, liet gebeuren. Ze hebben meegemaakt met elkaar dat God de rode zee open splijt. Ze hebben meegemaakt dat God overdag als een wolk bij hen is. Stel je voor gewoon een, een wolk die er gewoon echt is en s'nachts is hij een vuurkolom. Ze hebben beide hetzelfde gemaakt, maar toch meegemaakt. En toch merk je dat ze een andere keuze maken of ze God geloven of dat ze God niet geloven. En het spannende zelfs is dat de mensen die angstig zijn... Uh, ja, uh, het volk beïnvloeden, negatief beïnvloeden. Dus ook nu in deze coronatijd, wees, waak, wees waakzaam met wat je deelt. Wees waakzaam met wat je vertelt. Want je kunt een negatieve invloed hebben op je omgeving. Het gaat zelfs, uh, gaat zelfs, verder. Het gaat zelfs verder. Het is zelfs zo dat... dat um, Het volk zich dus uh, laat intimideren door die tien mensen. En ze gaan maar door en ze gaan maar door. Maar het belangrijke is dat dat je gaat focussen op die mogelijkheden. Wat Jozua en Caleb deden. ze focussen op die grote God. En wat zij deden, Jozua en Caleb zeiden, de de tien zeiden, het is onmogelijk. En Jozua en Caleb zeiden, wij kunnen het niet. Die omstandigheden, nee, wij kunnen het niet. Maar God kan het wel. Dus Jozef Kade waren niet hoogmoedig en zeiden... Oh, wij kunnen het al. Nee, nee, nee. Ze zeiden ook eerlijk, wij kunnen het niet. Maar God kan het wel. En voor ons, als mensen die Jezus kennen... en voor ons, die mensen die van Jezus houden... is het voor een keus. Geloven wij in de grote God... waar alles bij mogelijk is... of focussen we ons op de omstandigheden... en laten we ons intimideren. Dus richt je op de mogelijkheden... Of richt je op de problemen. Het gaat zelfs verder. Want het volk werd dus uh, ja, geïntimideerd. En wat gebeurt er als jij maar blijft denken dat je het niet kan. Als je maar blijft benadrukken dat het niet gaat lukken. Dat alles tegen zit. Dat iets nooit lukt. Dat het altijd fout gaat. Op den duur ga je het ook geloven. En dat gebeurde ook. Want in vers 33 staat. Vergeleken bij, de volk, bij dat volk van reuzen. Voelden wij ons maar niet de gespringhanen En veel meer zullen we in hun ogen ook niet zijn geweest. Dus wat gebeurde er? Ze gingen geloven dat ze niet de gespringhanen waren en dat ze het land nooit zouden kunnen innemen. En ze gingen zelfs geloven dat de dat die mensen die daar woonden dat het ook over hun gingen denken. En dat is een pijnlijk punt. Dat is een gevaarlijk punt. Wees waakzaam over wat je over jezelf zegt. Wees waakzaam over uh, wat je over jezelf afroept. Want het verhaal gaat verder, ik ga er niet helemaal op in, maar uiteindelijk kiest God ervoor om deze tien mensen en het hele volk uiteindelijk het beloofde land niet in te laten gaan. Een stukje verder leest in in, in nummer 14 uh, zul je ook lezen dat God er een beetje boos om wordt, dat ze niet op hem vertrouwen. Maar ik denk dat God ook deze mensen beschermde. Want ik geloof namelijk... dat als jij gaat denken dat je het niet kan... en God had ze wel erheen gestuurd... en dan waren ze sowieso verslagen... hadden ze het land niet in kunnen nemen... omdat ze niet vertrouwden op die grote God. Dus de meerderheid koos voor het probleem... en mocht uiteindelijk het beloofde land niet ingaan. En als je verder leest... in, in Numerie kun je doorlezen... dat uiteindelijk Joshua en Caleb... het beloofde land ingingen... met de volgende generatie. En alleen omdat tien mensen... En voor kozen naar problemen te kijken in plaats van naar de mogelijkheden. Dus lieve mensen, waar is onze focus op? En ik wil niet overschreeuwen. Het is een feit feit dat het het niet fijn is. Het is een feit dat we een rare tijd zien. Maar waar richten we onze focus op? Richten we onze focus op op de mogelijkheden? En zeggen we, we kunnen het niet, maar God kan het wel. Of halen we onszelf naar beneden en nemen we zelfs mensen mee in die gedachtes? Ik moet zeggen dat uh, uh, ik zelf ook de afgelopen tijd door een uh, wat lastige periode ben gegaan. De mensen die me kennen weten dat, wij, uh, ja, dat ik dat, het zicht ben verloren in één oog. En dat ik daar nog steeds herstellender van ben. De vraag is of het ooit uh, goed gekomen. Dat hoorde hebben we gezegd in ieder geval dat zij het niet kunnen. Dus we vervestigen onze hoop op die grote God. Dat hij mijn oog ooit zal gaan genezen. Daar vertrouwen in en er geloven op. En uh, ik moet zeggen dat... Uh, dat ja, Mijn vertrouwen op God in deze periode is behoorlijk gegroeid. Het is alleen maar sterker geworden. En hoe is dat gekomen? En ik wil je ook helpen om om hoe je die focus nou op God kunt houden... is dat dat, uh, ik probeer gewoon die relatie met God in stand te houden. Ik probeer elke seconde van de dag te focussen op Jezus. Dat lukt natuurlijk niet altijd, ik ben ook gewoon bezig. Maar ik probeer met mijn hart elke keer bij Jezus te zijn... Elke keer moet de focus op God, op zijn goedheid, dat hij mijn trooster is, dat hij mijn rots is, dat hij de beschermer is, dat hij ons helpt. En het bijzondere daarvan is dat we zo'n vrede ervaren, ook in de situatie waar we nu in zitten en ook in de situatie van de corona waar we in zitten, dat dat ik gewoon merk dat dat God ons draagt en dat belooft hij ons ook. Hij belooft ons te dragen in alle omstandigheden, door, door alles heen. En hoe brengen we nou die focus in de praktijk? Ik moet zeggen dat uh, wat mij enorm helpt is bidden en lezen Voor ons christenen is dat heel cliché van dan oh, heb je weer bidden, bijbellezen. Maar voor mij is bidden en bijbellezen is van levensbelang. Het hart is arglistig. Mijn hart, er komen allerlei dingen naar binnen. Ik lees ook de conspiracy verhalen. Ik lees ook uh, dat, het, uh, uh, dat we misschien wel een vaccin moeten hebben. Ik lees ook dat, uh, ja, dat, dat het niet goed gaat. En ik, mijn bedrijf gaat het op dit moment ook niet goed mee. Maar ik moet ervoor zorgen dat mijn hart gefocust blijft op Jezus. En ik, ik heb één Bijbeltekst in Matthäus 6, vers 6. Daar staat het volgende. Wat mij uh, geloof geeft en er doorheen sleept. En dat het gewoon werkt om mijn hart ...schoon te houden, om mijn hart gericht te houden op Jezus Christus. En Matthäus 6, vers 6 staat... ...als jullie bidden, trek je dan in je huis terug... ...sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is... ...en jullie vader die in het verborgen ziet... ...zal je ervoor belonen. Je mag weten, ik wandel al meer dan tien jaar met Jezus... ...en dit is mijn een van mijn lijfteksten, ik heb heel veel lijfteksten... ...en ik wandel al meer dan tien jaar met Jezus en ik geloof dit... ...en het werkt bij mij ook echt zo... Mijn, mijn huis. We hebben nu zo'n groot huis. Mijn woonkamer is mijn, is mijn bits plek. En als de kinderen nog in bed liggen ochtends. Of als ze s'avonds in bed liggen. Dan, uh, dan eigenlijk ik me deze plek weer toe. En ik merk gewoon zodra ik de rolgordijnen dicht doe. Dus in het uh, me terugtrek. In mijn huis. En ik weet dat dit is heel letterlijk. Het kan ook zijn dat je terugtrekt in je hart. Maar voor mij werkt het heel letterlijk. Ik doe de gordijnen dicht. En ik merk dat ik dan mijn focus gelijk op Jezus heb. En ik merk dat God gelijk... Ik begin te praten en gelijk, ik ervaar ook gewoon God gelijk bij me. En ik ervaar dan ook gelijk die rust en die vrede. En ik geloof en ik merk gewoon dat hij ervoor beloont dat ik tijd met hem neem. En ik merk ook dat mijn hart dan weer zacht wordt, dat mijn hart uh, weer uh, gaat focussen op hem. En het andere is wat ik uh, uh, veel doe, is Bijbel lezen. En niet, ik lees geen Bijbel omdat het moet. Maar ik vertelde net, ik ben verliefd op Jezus. En voor mij is dit woord, deze Bijbel, is het Jezus Christus op papier. En ik wil alles weten over hem. En als ik de Bijbel lees, het woord is levend en krachtig. Jezus is het levende woord. En de Bijbel leeft voor mij. En de Bijbel leeft voor ons. En ik merk gewoon dat als ik bid en de Bijbel lees, dat God mijn hart weer helemaal schoonmaakt. En mijn focus op hem legt. En in de Bijbel staat heel duidelijk, dat het zo werkt. Dat staat in uh, Hebreeën 4 vers 12. Dat is een belangrijk vers. Om op te schrijven. Hebreeën 4 vers 12. Lees het na. Met name als je toch wat moeite hebt. Om, om ja, in deze tijden. Dat je je hart uh, op Jezus te laten focussen. Want hier staat. In, uh, er staat geschreven. Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. En daar komt hij. Het dringt diep door. Tot waar ziel en geest. Been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Het is in staat de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Als je hart vol zit met verdriet. uh, Als je het niet lukt om je te focussen op het goede. Als als je je pijn hebt. Als je je zorgen maakt. En dat kan allemaal. Ik ben gewoon mens. Tuurlijk, ik ik maak me ook zorgen. En ik heb ook wel eens pijn en ook wel eens verdriet. En uh, je mag best weten, we huilen het af en toe ook uit. Van heer, waar gaat het naartoe? Maar ik weet gewoon als ik bid en als ik Bijbel lees, dat God, en ik dicht bij God ben, in die intimiteit met hem, dan wast hij mijn hart weer schoon. En merk ik gewoon dat God die focus weer legt op hem, op het goede, op het leven, op de waarheid, op die rots die altijd vast staat. Het andere wat ik, wat ik wil meegeven, kijk even naar de tijd, is wat, ik, wat me helpt om die intimiteit en die focus te houden, is te vasten. Te focussen op uh, op het leven, op Jezus. In plaats van op eten en drinken. Dat je misschien niet zo zien. Vaste vasten helpt helaas niet bij het afvallen. Maar uh, dat is ook niet de bedoeling. Het vasten is hetgene laten wat je afleidt. In je intimiteit met God. En de momenten dat je anders zou eten. Of anders zou... zou uh, uh, nou misschien mensen vasten ook van hun mobiel. Focus ik me op God. En focus me op de Bijbel. Dus het vasten is voor mij ook een belangrijk iets. Om uh, ervoor te zorgen dat we focus op het goede. Op Jezus Christus houden. Het laatste wat ik daar wil noemen is zoek elkaar op. Het is goed om met broeders en zusters bij elkaar te komen. Ik zoek het even op in de Bijbel. Eh, wat Willem ook al zei, we missen het, het bij elkaar zijn. En we kunnen nog steeds even met elkaar knuffelen, maar gewoon samen zijn. En het is belangrijk om elkaar op te zoeken, ook als Stefan niet ziet zitten. Want onthans, ja, de ene keer beurt de een mij op en de andere keer beur ik de ander op. En de Bijbel zegt over het, het samen zijn, hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Om samen te zijn. En een stukje verder staat, daar gebiedt de Heer zijn zegen. God zegent het dat als wij als broeders en zusters en mensen bij elkaar komen, elkaar bemoedigen, elkaar vertellen, getuigen wie Jezus is, elkaar er doorheen slepen. Misschien even een bloemetje brengen, misschien wat te eten langsbrengen, maar gewoon voor elkaar te zijn. Het helpt echt, en zeker in deze tijd, om je focus weer op God te houden. Want wij zijn de wandelende Jezus. Wij mogen hier op aarde Jezus eh, laten zien aan de anderen. En eh, dat is zo belangrijk om elkaar op te zoeken en elkaar te bemoedigen. Ik ga uh, ga afronden en ik wil wil afsluiten met het volgende. Zie jij moeilijkheden als mogelijkheden voor God? Zie jij moeilijkheden als mogelijkheden voor God? De vraag blijft dus, focus jij op je omstandigheden en op de problemen of focus jij op de mogelijkheden en en op geloof in Jezus Christus? En als je Jezus nog niet kent, focus je dan op het goede. En we hopen natuurlijk dat je... Uh, aangeraakt bent en dat je misschien nieuwsgierig wordt... wie die Jezus is, maar daar hoor je het nog meer over. En, uh, maar laat je houding worden. Ik kan het niet. Maar God kan het wel. En ik wil afsluiten met een aantal teksten... bijbelteksten, waarin Jezus gewoon letterlijk zegt... richt je op mij. Ik wil je helpen. Dat staat in Johannes 14, vers 1. Daar staat... Jezus zegt... Wees niet ongerust... Maar vertrouw op mij en op God. Dus Jezus zegt, wees niet ongerust, maar vertrouw op mij en vertrouw op God. Een paar versen verder, in Johannes 14, vers 27, zegt Jezus, ik laat jullie de vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Lieve mensen, dat wil ik ook tegen u zeggen. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Probeer en kijk of het je lukt om de mogelijkheden, de moeilijkheden sorry, als mogelijkheden voor God te gaan zien. En het laatste wil ik gaan afsluiten met spreuken 23 vers 26. En daarin zegt God heel duidelijk tegen ons. En dat wil ik ook zeggen tegen de mensen die Jezus misschien nog niet kennen. Die net ingeschakeld zijn. Zo, wat heeft het altijd over die Jezus en uh, hoe, hoe, hoe werkt het allemaal? Ik wil je het volgende meegeven. God vraagt het volgende. Geef me je vertrouwen. Vind vreugde in de weg die ik je wijs. God nodigt je vandaag uit. Om te zeggen, joh, geef mij je vertrouwen. Geef me je vertrouwen. En vind vreugde in de weg die ik je wijs. Dit was hem. Focus je op Jezus. Door de lens van geloof. Of focus je op problemen, en ja, weet ik niet hoe het met je af gaat lopen. Ik wil je echt aanmoedigen en aansporen om elkaar op te gaan zoeken. Als je gekeken hebt en je kent Jezus niet, uh, vul het onder in de chat. Er zijn mensen die die uh, die, die met je willen praten. Als je vragen hebt over wat ik gedeeld heb, mensen willen je echt wel uh, helpen. Je mag ook mailen naar info. Apenstaatjeleefzutphen.nl. Als je mij persoonlijk kent, mag je me whatsappen. Mag je me bellen, mag je me mailen, mag je me benaderen. Als je vragen hebt hierover. Van oké, okay, hoe focus ik me dan op Jezus. Wie is dan de Jezus. Maar één ding kan ik niet laten. En dat vertel ik aan iedereen. Ik wil je uitdagen vandaag. Als je Jezus nog niet kent. Ik heb het zelf ook gedaan. En tientallen mensen in onze gemeente, in onze kerk. Hebben hetzelfde gedaan. Die, hebben die zijn die uitdaging aangegaan. En hebben geroepen. Als er een God bestaat, laat maar zien. En ik wil je vandaag uitdagen. Ik wil je echt uitdagen. Als je denkt, joh, waar heeft die Jeroen het over? Wat een mooi verhaal. Maar ik snap er niks van. En ik wil je uitdagen. Ga rustig even op een plekje zitten. En oké, okay, zeg gewoon, joh. Oké, okay, God. Voor mij was dit ook, God. Als u dan echt bestaat, Jezus Christus. Als u echt bestaat. Laat mij dan zien dat u bestaat. Openbaar uzelf aan mij. En ik kan je garanderen. Jezus Christus gaat zichzelf aan je openbaren. Hij gaat laten zien dat hij bestaat. Hij jaagt namelijk je hart na. Hij is elke dag bezig om je te zoeken. En ik geloof echt dat je de komende tijd, als je dit gaat doen, dat je mag merken dat je in één keer op het internet, dat mensen gaan praten over Jezus. Als je een boek openstaat, gaat het over Jezus. Als je een tijdschrift overslaat, gaat het over Jezus. En je, uh, mensen gaan je op de straat aanspreken, het gaat over Jezus. Mensen die je nog nooit over Jezus hebt horen praten, gaan praten over Jezus. En onthoud dan goed wat je hebt gevraagd. Want dit is namelijk God die naar jou op zoek is. Dankjewel voor jullie tijd. Ik draag het over aan uh, aan Willem. En uh, wees gezegend.